0: Hej. dziś porozmawiamy sobie o opowieści o Noem i Potopie oraz o tym, czy ten mit jest prawdziwy i co to właściwie miałoby znaczyć, że jakiś mit jest prawdziwy. Zacznijmy od tego, od zastanowienia się, co to właściwie jest mit, czym są mity. A więc bardzo dobrze ujmuje to Tolkien, który jest, jakby na to nie patrzeć, specjalistą od mitologii. Mit zawiera prawdę, której nie da się wyrazić za pomocą faktów. Czyli zawiera pewnego rodzaju wyższą prawdę na temat rzeczy, które nas przekraczają, przez co o których nie da się mówić, o których da się mówić jedynie niedosłownie, no bo jeżeli coś nas przekracza, to naturalnie nie możemy, nie możemy wyrazić tego bezpośrednio, ponieważ przekracza to nasze możliwości. I mit jest sposobem na mówienie o rzeczach, które niekoniecznie potrafimy w pełni wyrazić. Znalazłem też bardzo interesujący cytat Chestertona na ten temat, oczywiście w jego charakterystycznym stylu. Fantazyjny nie oznacza tego samego, co zmyślony. Nie podpada to pod to, o czym współcześni mówią subiektywne, mając na myśli fałszywe. Każdy prawdziwy artysta czuje, świadomie lub nieświadomie, że dotyka transcendentnych prawd, że jego obrazy są cieniem rzeczy widzianych przez zasłonę. Innymi słowy, naturalny mistyk nie tyle wie, że coś tam istnieje, za chmurami czy wśród drzew, lecz raczej wierzy, że pogoń za pięknem jest drogą do odnalezienia tego czegoś, że wyobraźnia jest w pewnym sensie zaklęciem, które może to przywołać. I zdaję sobie sprawę, że to może być odrobinkę niejasne w tym momencie, ale w miarę tego odcinka mam nadzieję, że rozwinie się to do bardziej jasnych koncepcji. W świetle tego, jeżeli ktoś, patrząc na opowieść, na mit o, o Noem i o Arce Noego i o Potopie, jeżeli ktoś y, sugeruje na przykład, y, czy próbuje podchodzić do tej opowieści jako do czegoś, co dosłownie się wydarzyło, lub do opisu faktów, to... Jest to po prostu błędne twierdzenie. To znaczy jest to... I ja jestem w stanie... Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć osoby, które powiedzmy nigdy się nad tym nie zastanawiały. No bo nie wiem, no bo mają kontakt z opowieściami religijnymi gdzieś tam kiedyś, prawda? I nawet biorą je bardzo na, na poważnie. W sensie uważają, że są ważną, dobrą rzeczą i tak dalej. Ale po prostu nigdy się nie zastanawiali nad tym, czy to jest czy to jest, że tak powiem opis faktów, czy nie i skonfrontowani z takim pytaniem na pierwszą linię obrony, że tak powiem na pierwszy, na pierwszy rzut oka mówią, że nie, nie, no tak, skoro to jest w Biblii to na pewno to jest prawda, w sensie jeżeli nikt się nad tym nigdy nie zastanawiał i to jest jego pierwsza odpowiedź, to jestem w stanie to zrozumieć natomiast jeżeli są ludzie, którzy świadomie i zupełnie, całkowicie, na poważnie twierdzą, że historie takie jak opowieść o Arsonego są opisem, dosł dosłownym opisem faktów, to ci ludzie nie mają bladego pojęcia o tym, o, o temacie, na który się wypowiadają. Po prostu ci ludzie nie 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 poświęcili kawałka czasu i uwagi na to, żeby poznać, co, czym te opowieści są, po co one są, jak zostały spisane i jak zostały zredagowane potem, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ absolutnie w żaden sposób czymś takim nie są. I analogicznie w drugą stronę, jeżeli ktoś mówi, że tak, tak, że opowieść o Noem miała być dosłowna, że ludzie, którzy ją wpisywali, myśleli, że jest dosłowna, ale ci ludzie byli głupi i ludzie, i, 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 albo że chrześcijaństwo faktycznie twierdzi, że, że opowieść o Noem to są fakty i, że, i, i tak dalej, i że ludzie wierzący muszą w to wierzyć albo coś takiego, to, no to, to to są ponownie ludzie, którzy nie poświęcili ani odrobiny czasu, ani wysiłku, żeby zrozumieć coś, co w tym wypadku ci ludzie krytykują. I obie te Oba te, obie te grupy ludzi moim zdaniem to znaczy obu, oba, oba te rodzaje fanatyków zarówno religijnych jak i antyreligijnych wydaje mi się, że można generalnie ignorować w tego, typu, w tego typu dyskusjach ponieważ są to ludzie, którzy po prostu z mojego doświadczenia raczej po prostu chcą dostać łatwe odpowiedzi, żeby się poczuć dobrze, a nie są zainteresowani faktycznie prawdą, jaka może się, jaką można wydobyć z takich z tak fundamentalnych artefaktów kultury jak na przykład mi to potopie. Dlaczego w ogóle ten mit jest aż taki ciekawy? Warto zwrócić uwagę tutaj na fakt, że mit o potopie w różnych wersjach występuje praktycznie na całym świecie. W różnych kulturach, w bar... nawet na Wikipedii, o ile dobrze pamiętam, jest lista mitów o potopie ze wszystkich różnych kultur świata i tak dalej i jest to niezwykle ciekawe, ponieważ pomimo, iż one oczywiście różnią się czasem w szczegółach, to mają ogromną ilość elementów wspólnych, czasem do takich szczegółów nieprawdopodobnych. I po pierwsze oczywiście jest to, jest to zagłada poprzez zalanie wodą, prawda, co jest oczywiście też bardzo symboliczne, ponieważ woda y, toń morska, otchłań i tak dalej zawsze zazwyczaj, przynajmniej jest Symboli symbolizuje chaos, symbolizuje brak porządku, utratę struktur, coś, co, że zalewa nas coś, czego nie możemy kontrolować. Więc jest, jest mo motyw zalania wodą, jest motyw rodziny, która przetrwała w jakiejś łodzi, czy w statku, czy w czymś tam. Czasem mają oni ze sobą również zwierzęta i tak dalej. Natomiast y też powtarzają się takie drobne szczególiki, jak na przykład to, że z, z, z tego okrętu, z tej arki są wysyłane ptaki, żeby sprawdzić, żeby, żeby odnaleźć po na pon ponownie ląd. I to jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, ale Kolejnym wspólnym elementem bardzo, bardzo wielu z nich jest to, że ten potop jest karą. Jest karą boską lub karą czegoś, czegoś co nas przerasta, bóstw, jakiegoś bóstwa lub jakichś bóstw, że jest to skutek niewłaściwego postępowania ludzi, że potop, ta katastrofa jest naturalnym skutkiem złego zachowania. I oczywiście... I oczywiście należy sobie zadać pytanie, dlaczego ten mit jest wszędzie obecny? Ponieważ no, istnieje masa spekulacji na ten temat, można sugerować, że na przykład, nie wiem, że, że być może rzeczywiście bierze się to z jakiegoś powodu, z, z tego, że no, słyszałem takie głosy, że na przykład faktycznie kilka tysięcy lat temu, podczas końca, gdy kończyła się epoka lodowcowa, na całym świecie była wielka seria powodzi w różnych miejscach, związana z tym, że ludzie zawsze, zawsze tam zazwyczaj przemieszkiwali doliny rzek, prawda? gdy topniały lodowce z kontynentów, to poziom wody gwałtownie się podnosił. Ale czy to, czy, ale czy to jest? faktycznie to, czy to jest tylko, powiedzmy, warstwa symboliczna, która jest tak uniwersalna dla całej ludzkości, że, że w wielu różnych miejscach powstała ona y, niezależnie. I, to, i czy, to, w sensie, czy to jest to, czy, czy to ma jakiekolwiek zmapowanie na, jak, na jakieś fakty historyczne, to przed, po pierwsze nie wiem, po drugie myślę, że to jest mało istotne w tym, w, omawianiu, w omawianiu tego, w omawianiu mitologicznej z tego struktury tej, tej opowieści. Natomiast co jest ważne, jest to, że ten mit jest uniwersalny. Znaczy po pierwsze powstał w praktycznie w bardzo, bardzo wielu różnych kulturach na świecie i przetrwał, ponieważ no, my wiemy, my, my do dziś o nim wiemy, dlatego, że na przykład Eskimosi, prawda, czyli niektórzy Indianie, czy gdzieś tam jeszcze ktoś inny, do dziś, znaczy no nie do dziś może, ale opowiadali sobie ten mit do momentu, gdy nasza cywilizacja się z, nimi, z nim zetknęła. To znaczy z nimi zetknęła. To znaczy ten mit po prostu przetrwał, czyli jest jest po prostu jest na, tyle, jest na tyle uniwersalny, że uznano go za wartego, za wartego zachowania. Natomiast o czym ten mit tak właściwie jest? Patrząc już nawet stricte na opowieść o Noem, naszą, o naszą opowieść o Noem, ten mit jest przede wszystkim o boskiej karze za grzechy oraz o ludziach, którzy wiedząc, że ta kara, ten kataklizm nadchodzi, mogli się na nią przygotować i przetrwać tę, tę karę. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w tej opowieści, że ludzie, którzy przekazywali sobie tę opowieść ustnie, a potem ją spisywali i tak dalej, mieli inną perspektywę na Boga niż ta, która pojawiła się później w chrześcijaństwie. Oczywiście ta chrześcijańska perspektywa jest kontynuacją tej starszej perspektywy niejako, natomiast nie jest ona tym samym. Mam tutaj na myśli to, że w starożytności, starożytni hebrajczycy i wiele różnych innych plemion, tak samo poruszaliśmy ten temat też w niektórych poprzednich filmach, mieli perspektywę na Boga, jako na, na Boga, na Bogów ogólnie rzecz ujmując, jako na reprezentację czegoś, czego nie rozumieją w przyrodzie. To znaczy na uosobienie nieznanych, niezrozumiałych sił rządzących światem. I w momencie, kiedy mówi się o karze, kiedy ci ludzie mówią o karze boskiej, jest to Raczej stwierdzenie, że jest to po prostu skutek nieznanych sił działających w przyrodzie. To nie znaczy, że to, w sensie ci ludzie niekoniecznie mieli na myśli, że istnieje fizycznie jakiś, nie wiem, dziadziu tam w chmurach, który tam zastanawia się nad kim się znęcać, czy coś takiego. I że on w sensie, że, 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 że działania tych ludzi nie miałyby żadnego skutku, ale, ale ten Bóg aktywnie postanowił ich za to ukarać tak czy siak. Tylko to jest raczej ta perspektywa na karę boską suger opisuje ją jako naturalny skutek określonych działań. I mm, ta perspektywa na przykład kłóci się, z ta perspektywa rozumiana dosłownie, kłóci się z perspektywą na przykład stricte chrześcijańską, którą możemy odnaleźć w, nawet w Ewangelii, prawda? Możemy sobie tutaj przytoczyć cytat Jezusa, mówiącego o ludziach zamordowanych przez Rzymian w Galilei. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I Jezus tutaj wprost pokazuje, że to, że kogoś dotyczy, to, że kogoś dotyka jakaś katastrofa, nawet katastrofa względnie losowa, taka jak zawalenie się czy jakiejś wieży, niekoniecznie jest bezpośrednią winą tych osób. W sensie w, przy, w oczywisty sposób, dla nas dziś oczywisty, natomiast być może dla niektórych ludzi wtedy nie było to oczywiste, że oczywiście, że niewinni ludzie też cierpią katastrofy i to nie jest to nic zaskakującego. Natomiast tak jak mówiłem, perspektywa na Boga przejawiana przez ludzi, którzy spisywali tamte opowieści jest trochę inna. I Oni mówiąc o boskiej karze, mieli na myśli raczej skutek niedopełnienia powinności wobec zasady rządzącej światem. I nadal można powiedzieć, również dziś można użyć takiego stwierdzenia, sformułowania karaboska w sposób metaforyczny właśnie na opis, ale nie na opis świadomego działania osoby. W sensie nie jako opis tego, że na przykład, że Bóg gdzieś tam faktycznie, nie wiem, niewidzialny koleś w chmurach istnieje i tam robi komuś aktywnie krzywdę, tylko właśnie jako opis... Jako opis zjawiska, podsumowując, że tak po prostu działa świat, że to, jest, że to jest naturalny skutek jakiegoś działania. I dobry przykład tego, nawet w kontekście potopu, dawał Jordan Peterson w którymś, swoich, w którymś swoich, ze swoich wykładów odnośnie również potopu, również powodzi w Nowym Orleanie. Mianowicie, jak kilka lat temu w Nowym Orleanie podczas huraganu była jakaś masakryczna powódź, w której masa ludzi zginęła, i w tym kontekście Peterson zwraca uwagę na to, że w Nowym Orleanie podobno od 70 lat nie były remontowane tamy i ludzie wiedzieli, wszyscy wiedzieli że tamy są w złym stanie, ale nikt od lat ich nie remontował, a fundusz, fundusze publiczne, które były, które mogły być spożytkowane na to, były rozdawane ludziom, albo na jakieś łapówki przeznaczane, albo cokolwiek jeszcze innego, były marnotrawione zamiast zająć się faktycznym problemem no i w momencie, kiedy ten huragan ogromny yy, ostatecznie przyszedł to te tamy puściły i masa ludzi zginęła i należy sobie zadać pytanie, yy, kto spowodował ten kataklizm? Kto jest winny tej powodzi? Znaczy huragan, czy może właśnie ludzie, którzy nie dopełnili obowiązku wobec zjawiska, które nas przekracza? W sensie spokojnie można nazwać to w sposób metaforyczny oczywiście, karą za niewłaściwe postępowanie wymierzoną w ludzi jako właśnie przez zjawisko, które nas przekracza. Natomiast w samej opowieści o potopie jest też bardzo interesująca i wartościowa informacja na temat tego, że taki kataklizm można przetrwać. A mianowicie Noe, który dostał informację, że nadchodzi kataklizm, widział, że ludzie, że ludzie odwrócili się od Boga, że źle się zachowywali, nie dopełniali swoich obowiązków moralnych i wiedział, że nadchodzi kataklizm. No i co zrobił w obliczu tego? Znaczy nie łaził, od domu do domu i mówił ludzie, ogarnijcie się, bo jak się nie ogarniecie, to zrobicie sobie krzywdę, tylko zbudował arkę dla siebie i swojej rodziny. I dlatego, i, dla, i również dla zwierząt, dla rzeczy, które były potrzebne, dla istot, które były potrzebne, żeby po tym kataklizmie odbudować system, że tak powiem, prawda? Ponieważ w sensie jego perspektywa była taka, że... Yy, że to zepsucie i ta, yy, stan, stan tego społeczeństwa, który był, był już tak zaawansowanie zły, że jego że najlepszym rozwiązaniem nie była próba bezusilna próba błagania tych ludzi, żeby się ogarnęli, bo nie miał takiej władzy ten koleś po prostu w opowieści tylko zapewnienie bezpieczeństwa stworzenie warunków, w których on jego rodzina i rzeczy, dzięki którym będzie można stworzyć świat na nowo przetrwają i to jest też bardzo mm, i to jest też bardzo ciekawa, ciekawa perspektywa, ponieważ nie zawsze wszystko da się uratować. Czasem odpowiedzią na kataklizm jest, jest upewnienie się, że, że po nim będzie można zacząć na nowo. I ja ja nie, nie odnoszę tego w tym momencie do żadnej konkretnej sytuacji, ponieważ to trudno to odnosić do konkretnych sytuacji, ale, ale, ale czasami... czasami, czasami żeby... Być może czasami rzeczy są w tak złym stanie, że nie da się ich uratować i że war lepiej raczej przygotować się na katastrofę, niż, niż bezusilnie, niż, bez, bezusilnie, niż yy, bezskutecznie próbować ją powstrzymać. Ponieważ by, być może są czasem takie sytuacje, że, że jakieś katastrofy mają już taki rozpęd, że po prostu nie da się ich powstrzymać. I oczywiście. <śmiech> Oczywiście można sobie zadać pytanie, po co nam teraz ta informacja? Po co nam, nadal, po co nam, te, po co nam taka, tego typu opowieści? I tutaj wracam do tego samego początku, ponieważ ta opowieść jest na tyle uniwersalna, przekazuje tak fundamentalną prawdę na temat rzeczywistości, że po pierwsze... Większość kultur, które stworzyły, które były jakoś funkcjonalne w, w historii świata, do których udało nam się dotrzeć, miały jakąś jej wersję, a poza tym również, nie, no ch chyba się zgodzą wszyscy, że stwierdzenie takie jak niedopełnianie obowiązków wobec sił rządzących światem musi skutkować katastrofą. I musimy zdać sobie z tego sprawę, nawet w, nawet w, w wielu tematach bieżących. Myślę, że do wielu tematów bieżących można odnieść dokładnie to przesłanie, i, i dlatego ten. I dlatego spokojnie można powiedzieć, że, że to przesłanie jest uniwersalne. Ja wiem, że się powtarzam, ale, ale, ale to przesłanie jest po prostu nie deaktualizuje się, ponieważ jest na, też na, na dostatecznie niskiej rozdzielczości, że można je zastosować do bardzo dużej ilości różnych sytuacji. Oczywiście pojawiają się pytania, bardzo często się pojawiają takie e, pomysły, że czy nie, da się, e, czy, czy nie dałoby się tego w mitu opowiedzieć na nowo? Znaczy po co nam ta stara wersja? Czy nie dałoby się zrobić jakiejś jego nowej wersji, jakiejś jego lepszej wersji, która byłaby bardziej, bardziej, bardziej e, odpowiednia? I oczywiście, oczywiście, że można go opowiadać na nowo i bardzo często opowiadamy go na nowo w wielu różnych dziełach kultury itd. Tylko, że opowiadanie tego samego mitu na nowo no to jest po prostu reiteracja. To znaczy... On jest oczywiście ubrany w inną opowieść, w innych ludzi, w inne okoliczności, ale rdzeń pozostaje ten sam. Natomiast stworzenie go całkowicie na nowo, po prostu, gdybyśmy chcieli zmienić fundamentalne jego elementy, to jest po prostu już nie jest ten sam mit. I wtedy i on może się okazać, że on nie jest wtedy, że on nie odpowiada tak dobrze temu, jak działa świat, jak, jak tamta opowieść. I ponieważ napisanie dobrego mitu, dobrej baśni, dobrej opowieści jest potwornie trudne. I wpadło mi do głowy takie porównanie, że w pewien sposób w pewien sposób podobna, podobna do tej opowieści miało, miał, podobny do tej opowieści miał być jeden z wątków w Grze o Tron. czy nie? To znaczy w Grze o Tron mamy sytuację, gdzie na północy mamy rosnące zagrożenie, które zagraża całemu światu i ono jest sukcesywnie ignorowane przez wszystkich ludzi, no i Motyw przynajmniej z pierwszych sezonów był taki, że musimy zacząć działać przeciw temu zagrożeniu, bo jak nie, to ono pochłonie nas wszystkich. To znaczy zbiera się ta, ta katastrofa i jeżeli, jeżeli nie zwrócimy na nią uwagi, jeżeli dalej będziemy się kłócić i walczyć o władzę bez, bez popatrzenia na większy obrazek, że tak powiem, to ona będzie zgubą dla nas wszystkich. Natomiast też y, to, jak rozwiązano ten wątek, po pierwsze, ogromnej ilości ludzi się nie podobało, a po drugie, rozwiązanie tego wątku było w zupełnie innym tonie niż, niż klasyczny mit o tego typu katastrofie, ponieważ w, w serialu... Yy... Ludzie w końcu się nie zjednoczyli, nie, nie musieli się jednoczyć, nie musieli się jednoczyć, w sensie wystarczy, że niektórzy ludzie się dogadali ze sobą i stawili czoła tej tej powiedzmy katastrofie, a tak naprawdę to tą katastrofę można było rozwiązać tam, tam zabijając jedną osobę i tyle. I to wystarczyło i, i, ty, i, po, prostu i po prostu uniknięto tej katastrofy i nie ma żadnego problemu, a pół kontynentu, które miało to w dupie... Y po prostu uniknęli konsekwencji i nie ma żadnego problemu z tym. I ma masie ludzi się nie podobało przecież to rozwiązanie, być może dlatego, że podświadomie trochę ludzie czują, że to nie tak powinno być, że jeżeli jakaś katastrofa jest usilnie ignorowana i połowa ludzi po prostu ją olewa, to muszą ich dosięgnąć konsekwencje. Znaczy nie tyle muszą, tylko po prostu dosięgają ich konsekwencje. I zastanówcie się, zastanówmy się, czy być może rozwiązaniem tego wątku, nawet w tej grze to nie byłoby lepiej, czy nie dałoby się lepiej rozwiązać tego wątku, gdyby ta katastrofa naprawdę nastąpiła i naprawdę zniszczyła ten cały kontynent, pochłaniając wszystkich ludzi, którzy się na to nie przygotowali poza jednymi ludźmi, którzy stworzyli sobie powiedzmy jakąś enklawę, która pozwoliła im przetrwać ten kataklizm, bo tę katastrofę, ponieważ oni wiedzieli, oni wiedzieli, że, że, nadchodzi, yy, że nadchodzi coś złego i, i, i nikt inny ich nie słuchał, więc ci po prostu zachowali to, co trzeba było, to co można było zachować do odbudowania świata potem. Taka tylko myśl. Natomiast to, to też po, po, po prostu pokazuje, że nie jest łatwo napisać mit i, i, i tyle. I koń, kończąc to wszystko, można się w takim razie zastanowić, wracając do samego początku, co to właściwie znaczy, że mit jest prawdziwy. I, I tak jak mówiliśmy, mówiąc o micie, że jest prawdziwy, nie mamy na myśli, że wydarzył się w dosłowny, faktyczny sposób, ponieważ w, w oczywisty sposób mity nie są Opisem faktów. Natomiast mówiąc, że mit jest prawdziwy, mamy na myśli, że przekazuje on fundamentalne informacje o tym, jak działa świat. Informacje o rzeczach, których być może które być może trudno jest wyrazić w sposób inny niż narracyjny, to znaczy, że ciężko je opisać za pomocą instrukcji, że właśnie łatwiej jest. Nawet nie tyle łatwiej, tylko bardziej yy, skuteczniej jest. Z z związać je w strukturę narracyjną, która da się, która będzie przekazywać wartościowe postawy i, i motywy w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich, ponieważ ludzie przyswajają właśnie postawy nie z instrukcji, tylko z opowieści i to się tyczy wszystkich. To nie jest tak, że nie wiem, głupi ludzie potrzebują opowieści, ale my mądrzy nie potrzebujemy, że coś takiego nie, nie. Wszyscy potrzebujemy opowieści, ponieważ to z nich świadomie lub nieświadomie wyciągamy właściwe postawy i zachowania. I to wszystko. Jak zawsze, jeżeli ktoś, to jest oczywiście moja perspektywa na to, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to zapraszam do komentowania, zapraszam do udzielania się. Jeżeli komuś się tego typu content podoba, to zapraszam do subskrypcji, a jeżeli ktoś chciałby zobaczyć tego kontentu więcej, to zapraszam też do wsparcia tego projektu na Patronite. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej.